0: Olá a todos que acompanham o Xucrute FC, muito obrigado por nos permitir fazer parte do seu dia. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do nosso podcast sobre futebol alemão. Dessa vez uma edição especial, porque não vamos falar exatamente sobre a rodada do final de semana ou sobre a participação dos clubes alemães na Champions League ou na Europa League. Em vez disso, vamos tratar de um assunto específico, em um programa um pouco mais curto, mas trazendo todo o contexto, trazendo diversos aspectos, analisando em profundidade esse assunto. Porque muitas vezes nas edições tradicionais do Chucruti FC, quando a gente analisa uma rodada, a gente não tem muito tempo para, por exemplo, falar como funciona esse Schalke 04 dirigido por David Wagner, ou como que vem sendo, a, como que vem sendo as atuações de Felipe Coutinho no Bayern ou então analisar de forma mais profunda a convocação de Joachim Löw para a seleção alemã? Pois é, a partir de agora o Chucruti FC também vai trazer uma série de podcasts que são um pouco mais curtos, mas que vão tratar de forma específica sobre um tema e aí a gente vai ter a possibilidade de analisar ele com mais profundidade, trazendo todo o contexto e trazendo as análises com as quais você já está acostumado a ouvir. Bom, para começar essa série de novos podcasts, digamos assim, a gente selecionou um tema que está muito em evidência, que está muito quente lá no futebol alemão. Manuel Neuer, Marc-André Terstegen e Uli Hönes. Quem que deve ser o goleiro o titular da seleção da Alemanha? O presidente do Bayern de Munique, na opinião de vocês, falou besteira essa semana quando ameaçou não liberar os jogadores do Bayern de Munique para a seleção? É sobre... Isso que eu vou discutir ao lado do meu colega, do meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo tranquilo,
1: Jonathan? Olá, Guilherme. Olá, ouvintes. É mais uma vez estamos aí. Dessa vez para falar sobre um assunto polêmico, né? Que está trazendo muita repercussão. Esse caso entre Mark André Ter Stegen e Manuel Neuer, que veio a ter essa declaração do presidente do Bayern de Munique, né? O Uli Hoeneß. E vamos ver aí qual vai ser o desfecho dessa história. A verdade é que, de fato, não é algo sadio aí para a Dia Nacional de mas vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos capítulos. É, antes
0: da gente começar a discussão em si, quero fazer um agradecimento, claro, a todos que nos ouvem, mas em especial aos nossos padrinhos que contribuem tanto com o nosso trabalho, que confiam no que a gente produz aqui no Chucrute FC. E você, se quiser contribuir também, pode acessar o www.padrim.com.br barra para também apoiar o nosso projeto. Pode acreditar que é mais barato do que você imagina, hein? Também quero agradecer aos nossos parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e do Fußball BR, que também apoiam aqui o Chucrute. Bom, então vamos começar a nossa discussão, vamos tocar o barquinho e começar a falar sobre o gol da seleção alemã. Bom, vamos primeiro trazer um pouco do contexto dessa história, né? Como que começou essa questão entre Ter Stegen e Neuer? Um pouco depois da última data FIFA, quando a Alemanha enfrentou a Irlanda do Norte e Holanda, o goleiro do Barcelona, Marco andré Ter Stegen, disse em uma entrevista que se sentia um pouco frustrado em não ter a oportunidade de jogar como titular da Série seleção alemã, de não ter sido escolhido como número um em nenhuma oportunidade por Joachim Love. Em seguida, Manuel Neuer foi questionado sobre essa declaração de seu companheiro de seleção e avaliou negativamente essa declaração do companheiro. Neuer afirmou que essa, esse era um tipo de declaração que não fazia bem para o grupo e que chegava a ser um, um desrespeito com ele e com outros goleiros alemães, como Berns Leno, e outros goleiros que chegaram a ser convocados para a seleção alemã. Mas aí, em seguida, o Terstegen chegou a responder que essa declaração do Neuer foi inapropriada na avaliação dele. E que, enfim, o Neuer não deveria ter dado essa declaração, é, chamando a sua, a sua fala inicial de desrespeitosa. Bom, mas aí acho que a gente chegou ao ápice dessa polêmica nessa semana, quando o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, ameaçou não ceder os jogadores do Bayern de Munique à seleção alemã, caso Ter Stegen roubasse, entre aspas, a vaga de Manuel Neuer como titular da seleção da Alemanha. Bom, essa, repercut... essa declaração de Uli Hoeneß, do dirigente do Bayern de Munique, é, rodou o mundo, ele até chegou a divulgar uma nota por meio da sua assessoria, ressaltando que não daria essa declaração à mente, que havia se arrependido de ter falado isso, mas naquela altura o estrago já estava feito e causou um, um estrago bem grande, acho, na imagem do dirigente do Bayern de Munique, essa, essa ameaça contra a seleção alemã. Jonathan, como que você viu toda essa questão, é, tem alguém, tem algum lado que está certo que é todo entre Neuer Terstegen e Uli Hannes?
1: Bom, falando diretamente para o Uli Hannes, né, falando diretamente dele, a declaração dele soa vazia, né, quando você para para ver que, de fato, isso não pode acontecer o que ele diz. Porque a FIFA iria obrigar o Bayern né, a liberar os seus jogadores para a seleção alemã. Ele, como presidente, não tem esse direito de falar que simplesmente vai não vai deixar mais os seus jogadores serem convocados. Porque não é ele quem ordena isso daí. Tanto que o diretor da seleção alemã, o ex-jogador Oliver Bierhoff, disse que essa ameaça, suposta ameaça do Lio do, não não preocupava ele... Porque um clube é obrigado a liberar os seus jogadores de acordo com o estatuto da FIFA. E sobre os dois goleiros, né, o Marc-André Ter e o Manuel Noia eu diria que tem que haver um revezamento. Mal comparando, a gente pode olhar para a seleção brasileira e temos dois grandes goleiros no momento. A idade parecida até o Alisson e o Ederson. E às vezes o Ederson ganha chances em alguns amistosos, em alguns jogos eliminatórios. Assim... Sabemos que também o Alisson é o titular, mas o Ederson também ganha suas chanceszinhas. Já no caso do Manuel Neuer, o Marc-André Terestega, o Manuel Neuer já é um goleiro com seus 35 anos, já é um goleiro de renome, tem toda a sua história já, digamos que, feita. Mas está em alto nível, é um goleiro de alto nível, por mais que tenha já uma idade, já um pouco mais avançada. O Marc-André Terestega é mais jovem, tem 28 anos, 27 então, um goleiro que a gente pode ver aí por mais tempo, ser mais longevo aí nos próximos anos, e ajudar a seleção alemã. Eu penso que deveria haver um revezamento. Às vezes, num próximo jogo de eliminatória, o marc André Telesteg agarrar. Se forem dois jogos, agarrar um jogo, agarrar outro, o outro goleiro. Eu acho que isso seria a forma mais, é, mais tranquila, mais. É, a forma mais fácil de resolver tudo e evitar tanta polêmica. que gerou tanta polêmica e isso não é bom para o vestiário da seleção alemã. É,
0: concordo plenamente. Acho que nessa história, nenhum dos três, Neuer Stegen ou Lihannis, sai ganhando. E talvez a principal derrotada nessa questão toda seja a própria seleção da Alemanha. Daqui a alguns dias, a gente vai ter uma nova convocação do Joachim Löw. A, a Alemanha disputa um amistoso contra a Argentina e depois joga contra a Estônia pelas eliminatórias para a Euro 2020. E é claro que esse é o uma... que deve dominar uma boa parte das entrevistas coletivas que acontecerem durante essa data FIFA, principalmente em perguntas direcionadas ao treinador da Alemanha, né, Joachim Löw, que mais uma vez vai ser pressionado sobre essa questão. Ele até já respondeu... É de uma forma superficial sobre esse tema, depois que estourou essa discussão entre os dois goleiros, dizendo que ela não afetaria o seu modo de ver, o seu modo de, de escalar a equipe alemã. Mas, com certeza, é, novas perguntas virão na próxima data FIFA, assim que o Joachim Löw divulgar os convocados, assim que ele conduzir seus treinamentos é, pela seleção da Alemanha. Uma, dando um pouco mais de contexto a essa declaração recente, essa ameaça recente do Uli Reines, ela foi feita ao, a revista alemã Der Spiegel, e não foi feita essa semana, ela foi publicada ontem, mas ela foi uma declaração dada logo após a partida do Bayern de Munique contra o Estrela Vermelha, o jogo de estreia da equipe de Munique, pela UEFA Champions League é, Foi uma declaração dada após esse jogo pelo Uli Rennes E no comunicado divulgado pela assessoria do dirigente é, ele, A assessoria inclusive resta que o Rennes fez declarações sobre essa discussão Em torno da titularidade dos goleiros da seleção alemã mas a assessoria ressalta que esse fato hoje não aconteceria novamente e que o Lirones trata esse assunto como encerrado e não fará um novo comentário sobre isso. É, Jonathan, você acha que esse problema é algo que vai ainda se arrastar pelos próximos dias, que é algo que ainda pode causar um pouco de turbulência dentro da... Próxima seleção alemã, porque em breve nós devemos ver de novo ter Stegen e Neue
1: no mesmo elenco treinando juntos pela seleção, né? Eu penso que a partir da próxima convocação todos os jogadores vão ter alguma espécie de reunião, né? E vão ter uma conversa séria sobre isso, até para poder de fato lidar com a mídia, com a imprensa sobre o assunto. Com certeza a Federação de Futebol da Alemanha. Não vai deixar isso se alastrar. Mas pode ser que venha a ter novos capítulos aí na mídia, sim. Até fatos inventados, né? A gente sabe como acontece, né? Mas, enfim. É, é de se esperar Mark André Ter Stegen no amistoso contra a Argentina no gol, né? Acho que já foi até confirmado que ele será o goleiro que começará contra a Argentina no amistoso. E depois tem a partida pelas eliminatórias, que é aí não sabemos se será ele ou se será... Manuel Neuer, mas é como eu falei, eu penso que um, uma forma de revezamento é o mais plausível aí para poder resolver esse problema. Até porque, como eu disse, o, o Manuel Neuer já é um goleiro já... Talvez tenha aí mais quantos anos de carreira? Mais cinco, mais seis, se for seguir aí os passos, digamos, de um bufão lá da Itália. Tá aí até os 40 e poucos anos agarrando, o Rogério Ceni que agarrou até os 40 e pouco aqui no Brasil. Mas não é toda hora que acontece isso, né? Aí daqui a pouco tem 2022 já a Copa do Catar, aí depois tem 2026. Eu já vejo em 2026 o goleiro para a meta titular o Ter Stegen, que já vai estar tá com uns 30 e pouco e vai estar, tá, digamos, como o um Neuer hoje em dia, né? E vale lembrar, né, Guilherme, que a frustração do Mark andré Ter Stegen, ela só foi relatada por ele mesmo, porque ela vem lá de trás, né, cara? Quando ele se preparava para a Copa do Mundo em alto nível já vivido no Barcelona... Se preparava para a Copa do Mundo, o Manuel Neuer se recuperando de lesão. E quando chegou a época da Copa do Mundo, o Neuer conseguiu se recuperar a tempo e recuperou a titularidade assim, ó, num piscar de olhos, sem muito esforço. Ter Stegen não teve chances, né? Não teve chances. Se eu não me engano, se não me falha a memória, ele ia até agarrar contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Só que o Neuer foi para o jogo porque, de fato, era um jogo que valia muita coisa ainda. não A toa, a Alemanha perdeu e foi eliminada da Copa do Mundo. Mas é, não teve nenhuma chance o Ter Stegen na Copa do Mundo. E ele que já vivia uma grande fase há muito tempo. Então, a insatisfação dele não é pelas convocações lá da, das eliminatórias do jogo da Irlanda do Norte e Holanda. Ela já vem se arrastando lá de trás verdade, verdade, muito bem lembrado Jonathan,
0: e assim, na minha avaliação, essa questão da titularidade é, na Copa do Mundo, deveria ser definida em favor do Ter Stegen. eu ainda não vejo uma justificativa plausível para ter deixado o Manuel Neuer é, como goleiro titular da Alemanha no Mundial da Rússia, como você bem lembrou, o Manuel Neuer vinha de uma temporada em que ele tinha perdido praticamente todos os jogos, ou se não perdeu todas as, todas as partidas pelo Bayern naquela temporada, e o primeiro jogo oficial Sinira, dele... perdeu todos. É, perdeu todos os jogos. E o primeiro jogo oficial dele, depois da contusão, foi a estreia da Alemanha contra o México pela Copa do Mundo. Então, é, é algo pouco surreal você está se preparando para o torneio mais importante de seleções do mundo e o seu goleiro titular não joga, não jogou a última temporada inteira, enquanto você tem no banco um cara que já era destaque no Barcelona e que vinha apresentando um desempenho muito bom. Essa foi realmente uma decisão muito questionável do Joaquim Love naquela na última Copa do Mundo, mas pensando no cenário atual da seleção alemã, eu penso que o Manuel Neuer merece sim a estar como titular, vestir a camisa de número um, porque apesar do início da última temporada dele ter sido um pouco devagar, ele não ter sido um fator decisivo para o Bayern de Munique, tanto que a equipe do Bayern não teve um bom começo de temporada na, na última Bundesliga, eu acho que o Neuer já conseguiu se recuperar muito bem. Nós vimos já atuações espetaculares dele contra o Leipzig, tanto nessa Bundesliga, como também na final da última Copa da Alemanha. Nos dois jogos, coincidentemente, os dois contra o Leipzig, o Manuel Neuer fez atuações espetaculares, fazendo grandes defesas. Acho que ele já conseguiu retomar o seu grande nível. Talvez não o seu melhor nível, mas acho que ele já conseguiu retomar um nível suficiente para ser o goleiro titular da seleção da Alemanha. Mas sim, naquela Copa, do, na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, Ter Stegen merecia, assim, a vaga. Acabou, ela acabou indo para o Neuer e vimos bem o que aconteceu, como as, coisas, como as coisas não foram bem. Mas eu entendo totalmente o goleiro do Barcelona por se sentir frustrado, porque ele realmente vem apresentando um desempenho espetacular nas últimas temporadas e... Imagino como deve ser ele não ter uma chance de titular, mas neste momento, e acho que até a Euro deve permanecer assim, acho que Neuer deve ser sim o titular da seleção da Alemanha.
1: É, ele deve seguir como titular, né Guilherme, até pelo legado que ele tem. Muito respeito lá dentro da seleção alemã, muito respeito também lá no Bayern de Munique, é um goleiro realmente renomado. Como eu falei, o tempo está passando, né? ele está envelhecendo, então, consequentemente, o, o Ter Stegen, nessa transição toda, tem que passar a ser o goleiro número um. Tem que haver o revezamento, mas eu acho que já visando colocar o Ter Stegen como o número um da seleção alemã, atualmente. E vale lembrar também, né, Guilherme, que o Uli Ronas, ele fez algumas declarações já no passado bem, bem polêmicas. No caso, quando o Özil se aposentou da seleção alemã, que teve toda aquela situação que tirou uma foto com o um político lá da Turquia, Erdogan. A verdade é que ele é um ditador, né? Então, foi muito, muito controversa mesmo aquela época em que o o Özil e o Uikari Gundogan tiraram foto com o Erdogan, mas vou ler que o Uli Honest falou naquela época em que o Özil fez a declaração dizendo que iria se aposentar da seleção alemã. E, bom, ele virou e disse Há anos que, que não joga uma M pontinho pontinho. A última vez que ganhou um duelo individual em campo foi antes do Mundial 2014. Só faz passos cruzados e, e esconde seu rendimento penoso na polêmica gerada pela foto com o Erdogan. Só brilha quando joga contra San Marino. Essa foi a declaração do Uli rones sobre Mesut Özil quando o jogador fez a declaração que iria se aposentar na seleção alemã por, muito, por muitas questões que eu diria até mesmo que foram preconceituosas. Na época, eu defendi bastante o Ozil porque me lembro que foi muito, muito difícil para ele. Um jogador que fez muito pela seleção alemã, não foi campeão do mundo em 2014, e que teve um fim, digamos, bem trágico né, na seleção. Sim. E também vale lembrar a vez que ele, que ele ofendeu né, o Bernard, que hoje em dia está no Paris Saint-Germain, se eu não me engano, não sei se o jogador já deixou a equipe francesa, penso que não, mas na época que ele jogava pelo Bayern de Munique, numa partida contra o Sevilha, pela UEFA Champions League, o Uli Rones também criticou o jogador, e vou ler aqui o que ele falou... Quando jogamos em Sevilha, o Bernard foi o único res responsável pelo fato de estarmos sendo eliminados. Nesse mesmo dia, decidiu-se que íamos vender ele por causa desse jogo de M. Pontinho. Pontinho. Disse o Uli o Rony sem papas na língua, né? Ele que não, não pensa duas vezes antes de colocar um palavrão pra fora aí pra ofender alguma pessoa. Eu acho que isso não é uma atitude legal. Eu me lembro bastante do dia em que ele também tomou um banho de cerveja lá no Signal Iduna Park, quando o Borussia Dortmund venceu por 3x2 do Bayern de Munique na temporada passada. E foi um uma das imagens assim, mais marcantes para mim, porque aquele banho de cerveja foi bastante simbólico. hein?
0: É, o Lihones, a gente tem que ressaltar também que é uma figura importantíssima na história do Bayern de Munique, uma figura que fez muito para tornar o Bayern naquilo que é hoje foi diretor esportivo por décadas lá, atualmente é presidente, inclusive vai deixar o cargo até o final do ano, mas é, se tem é responsável por tornar o Bayern o gigante que é atualmente na Alemanha é o Uli Hannes, e ele sempre foi muito conhecido por ter uma relação muito próxima, uma relação de respeito muito grande e de cumplicidade com os jogadores do Bayern de Munique, mas recentemente ele tem pisado muito na bola com jogadores que não são do Bayern de Munique. E esses dois episódios que você citou, Jonathan, são muito emblemáticos, né? Porque no caso do Bernard, ele Bernard defendeu por muito tempo o Bayern de Munique, mas essa declaração o Rennes só deu depois do Bernard sair o Bayern de Munique, quando o Bernard já estava no, no Paris Saint-Germain. Ele inclusive ainda defende, defende o clube francês. E numa entrevista coletiva, o Lihonis quis colocar basicamente nas costas do Bernard a culpa pela, por uma quase eliminação do Bayern de Munique na Champions League. E o curioso é que nessa mesma coletiva, o Uli Rennes havia pedido respeito com os jogadores do Bayern de Munique que na época estavam sendo muito criticados por um desempenho abaixo da média, abaixo das expectativas ou seja, da mesma forma que ele defende e pede respeito aos jogadores do Bayern de Munique ele também comete muita, muitos atos de falta de respeito com atletas que são de outros clubes, como foi o caso do Bernard, como foi o caso do Mesut Ozio. Então, então, ressaltando, o uma figura fundamental, importantíssima para o crescimento do Bayern de Munique nas últimas quatro décadas, mas em tempos recentes ele tem pisado na bola com uma frequência muito grande com jogadores que não são do Bayern de Munique. Vimos isso com o Ozil, vimos isso com o Bernat e agora vimos isso acontecer novamente com o Marc-André Terstegen. Então, a gente vê que o Terstegen tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de, de, de questionar se não merece uma chance como titular da seleção da Alemanha. No momento, eu acho que colocaria o Manuel Neuer como, com a camisa número um, mas realmente não pode chegar é, ao nível que o Lihannis colocou as coisas é, tratando com desrespeito o Ter Stegen e ameaçando de uma forma patética é, não ceder mais jogadores para a seleção da
1: Alemanha. Uma personalidade muito, muito marcante no futebol alemão, né, Guilherme? Desde os tempos de jogador, né? Ele foi campeão do mundo com a seleção alemã em 1974, campeão da Euro em 1972, além de ser um multicampeão pelo bairro de Munique, foi três vezes campeão da UEFA Champions League, seguido né, nos anos 73 e 74, 74, 75, 75, 76. Então ele tem o seu respeito, de fato, é um ex-jogador, né? Então ele deveria saber respeitar mais os rapazes do qual praticam a, a profissão do qual ele fez a carreira dele e hoje em dia já está numa outra gestão, já está numa outra área, e tem que saber lidar com essa nessa área da forma. da melhor forma possível. Ele ameaçar a seleção alemã, isso aí foi um absurdo, e eu acho que ninguém concordou, nem mesmo os próprios torcedores do Bayern de Munique.
0: Exatamente, Jonathan. Bom, cena dos próximos capítulos nós vamos acompanhar com a próxima convocação de Joachim Löw para a seleção alemã e vamos ver como terá continuidade essa disputa pela camisa de número 1 um na seleção. Agradeço a você, Jonathan, por participar dessa edição especial do Chucruti FC. Espero que todos os nossos ouvintes tenham curtido e ficamos por aqui. Até a próxima e um abraço a todos!